0: E o tema dessa manhã é a segurança que a presença de Deus transmite. Enquanto eu estava buscando uma palavra para essa manhã, Deus me levou lá em Gênesis 39. E a palavra em Gênesis 39 vai dizer que e José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem Egípcio comprou das mãos dos ismaelitas que tinham o levado lá. Só esse versículo, B. obrigado. Essa história ela é particularmente conhecida. Mas as notícias que Deus tem para nós essa manhã, elas exigem esse texto, o plano de fundo desse cenário, do cenário que vai contar essa história vai dizer sobre os irmãos de José, que por ciúmes ou inveja do amor que José recebeu especialmente de seu pai, eles decidem tomar uma decisão que começa a mudar o futuro do menino. O primeiro plano dos irmãos era matar José. O pai pede que o jovem menino vá se certificar de que os irmãos estão bem. E quando ele ainda está no trajeto, ainda procurando saber onde os irmãos estão... sua chegada o plano definido é vamos matá-lo mas um dos irmãos Rubem ele intervém e ele diz aos outros, olha não vamos matá-lo afinal esse menino é sangue do nosso sangue vamos jogá-lo num poço menino nenhuma dessas cisternas aqui e ele conversa com os outros irmãos e todos concordam e eles dizem não, tudo bem vamos só jogar o menino então e aí eles jogam o José na, naquele poço e eles deixam aquele menino lá por se tratar de um lugar que era rota, era rota dos mercadores ali eles avistam de pronto uma caravana e então Judá, um dos outros irmãos, e tem logo uma ideia oh, já que a gente não vai matar esse menino Que ele regresse para a casa do nosso pai Vamos vender então Já que a gente não vai matar A gente vai vender Todos concordam E eles vendem esse menino Para os ismaelitas. Então a gente chega exatamente Onde a gente leu agora E ele é levado ao Egito. No Egito, José, o filho amado, se torna uma mercadoria. Um produto de comercialização. E logo um comprador se interessa por ele. Se interessa pelo filho de Jacó. Esse comprador chamado Potifar Um homem bem posicionado no Egito Um oficial de faraó Esse homem então leva José para trabalhar na sua casa Onde as coisas começam a ir bem Daquele homem e aí, nós avançamos um pouco, o capítulo 39, versículo 7 vai dizer assim, logo de cara. E depois dessas coisas, a mulher de Potifar começa a cobiçar o menino, e inicia um novo período de agonia na vida de José. Depois dessas coisas, porque José havia prosperado. Ele estava indo bem, as coisas começaram. a Bíblia vai revelar que aquela mulher, ela sediava José por um tempo, por dias, até que um dia ele entra na casa e não tem nenhum empregado lá, nada, ninguém, ele entra para fazer as suas tarefas e não tem nenhum empregado lá, então aquela mulher, ela agarra José, E ela conta a história dizendo que José havia atacado ela E aí quando ela gritou José para se afugentar deixou o manto nas mãos dela E assim a vítima torna-se o culpado Os empregados foram os primeiros a ficar sabendo. Ela conta de pronto para eles. Assim que eles voltam, a mulher conta essa narrativa invertida. E eles ficam convencidos da história. E logo após, ela conta para o marido. E Potifar de pronto acredita naquela mulher. E então, Potifar toma uma decisão, olha, manda buscar José. Busca esse menino e prende ele. E novamente, tudo sai do lugar. E, injustamente, sem nenhuma culpa, José vai parar na prisão. O versículo 21 desse capítulo Vai dizer, mas o Senhor estava com José E tratou ele com bondade Isso é intrigante, porque Deus diz que está com José, mas o cenário é completamente desfavorável. A gente pode perceber que o cenário é trágico. Quem não deixou Jesus sair foi José Na verdade quem não deixou Jesus Foi José E aí o ápice dessa história O E essa decisão vai mudar a história dele E ele vai dizer assim, olha Esse cenário é caótico As circunstâncias desse cenário são as mais desfavoráveis Que eu já vivi mas eu, eu José, eu não pecarei contra Deus. Eu José, não pecarei contra Deus. E não deixarei Deus sair daqui. E nessa manhã você precisa confiar na segurança da presença. sai desse lugar de vítima que você se colocou, esse lugar da tá Eu não pecarei contra Deus. Nessa manhã, Deus tem uma palavra profética para você. Tire os seus olhos das pancadas da vida. na presença Abençoado, o capítulo 39, e nove, versículo 23 três: José ainda está no cárcere, mas Deus está com ele naquela cadeia. Mas o capítulo termina dessa maneira. José permanece na cadeia. E aqui está a notícia dessa manhã. Você pode não acreditar. Pode parecer impossível ou improvável. Mas Deus está com você nesse desemprego. contigo nessa falência, você pode não acreditar, pode parecer uma loucura, mas Deus está contigo todos os meses que você tenta gerar e se frustra, parece inacreditável, Mas Deus está contigo nessa perda que ninguém, nem você, consegue entender. Deus está com você nas sessões de quimioterapia do câncer. Deus está com você. É inacreditável os lugares onde Deus está. Nesses momentos, Deus está com você. Essa é a segurança que a presença nos dá. O ano de jubileu significa os seis anos de semeadura para um ano de bênçãos, para um ano de paz. Mas existem os seis anos da semeadura. uma música para ela em que ela se revoltou, mas eu sei que ela vai cantar. E essa música ela invadiu a minha casa ontem. olha, nesse momento de coisas inacreditáveis, Deus está te ensinando, nesse momento que parece que está dando tudo errado, Deus está te ensinando, nesse momento que você está parado, quase desistindo, Deus está te ensinando. Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando a ser forte Nem é tudo aquilo que é mal é para a sua morte Deus está te ensinando a ser forte Deus está te ensinando Deus está te ensinando Aquilo que é mal vem pra morte, é pra você crescer. Deixa Deus é te pra você ensinar. crescer. Deus está te ensinando. A Deus pode. está te ensinando. Aquilo que é mal vem pra morte. É pra você, é pra você crescer. crescer. Te ensinando a ser forte É tudo aquilo que é mal vem pra morte É, é pra você crescer é. é pra você crescer É pra você entender Deixa ele te ensinar E quando ele te ensina ele te molda se ele te ensina, enquanto ele te dá a vida, ele reforça não... a sua estrutura. Ela junta todo mundo para morrer Não Ela vai direto pro altar E ela vai falar com o profeta E quando ela chega no profeta Ela chega com uma credencial de força E ela diz, olha o meu Dessa mulher Revelam que os credores chegaram na casa errada Ali tinha um servo do Senhor Temente a Deus Eu José Não pecarei contra Deus E ela diz, só um pouquinho de azeite. E o profeta vai dizer, Deus vai pagar essa conta. Quando você deixa Deus te ensinar, Ele paga a conta. Quando você é no momento mais difícil. Quando você corre por... Deixa Deus te ensinar E a pergunta de Deus dessa manhã É quem te apunhalou? Quem fez você desacreditar Na segurança da presença? Sua família? Uma mentira? Um sacerdote do altar? Quem apunha louco. E ele me levou lá na história de Ana e me disse: olha na. O altar machuca as pessoas às vezes, o sacerdote do altar, e Ana poderia dizer, eu nunca mais coloco os meus pés aqui, e é isso que ela faz, Ana diz para o sacerdote, olha, eu estou aqui só chorando a minha dor. E automaticamente o cenário é revertido. Esse mesmo sacerdote, ele vai dizer, olha, Deus vai te dar o que deseja o seu coração. O altar não tem dívidas, Deus paga as contas. Para você chegar no trono, tem degrau para chegar no trono, tem degrau para chegar no trono, tem pancada, tem choro, tem fracasso, mas a notícia para você é: no trono está a presença. Está a presença. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te ensinando a ser forte. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando a ser forte, José se torna o governador do Egito a mulher prospera e vive daquilo que saiu do pouquinho do azeite e Ana gera Samuel mas todas essas pessoas confiam na segurança da presença Por que você parou de confiar na segurança da presença? Por que você começou a fazer concessões e se afastou, doutor? Deus quer mudar a sua história. E 2022 acabou de começar e você já está dizendo, vamos começar de novo? Seis anos de semeadura. Seis anos de semeadura. Está presente. A cadeia é só o dever. Fique de pé nessa mãe. deixa Jesus te ensinar nessa manhã deixa ele lapidar a sua estrutura Tem uma segurança na presença e no altar. Tem uma segurança na presença e no altar. Eu dizia a Deus, isso vai muito louco. E ele diziam, as pessoas precisam correr para o altar. Elas precisam tocar no altar. Elas precisam sentir essa presença. E esse é o meu convite para você essa manhã. Você que já desistiu desta segurança. Ou você que está focado na pancada que já levou. Em 20 dias desse ano. Nesse altar, existe a segurança da presença. E se você tiver coragem, você vem tocar nesse altar. E aí eu queria convidar o Weber, o Wellington, a Thay, Os pastores e os evangelistas dessa casa. Aleluia! vamos orar por você mas você precisa confiar você precisa acreditar que esse é um tempo que Deus está ensinando você a confiar na segurança da presença porque se você confia nisso, você pode acreditar independente do cenário o homem que confia Altar. Se você tem só um pouquinho de azeite Toca nesse altar Deus está Não. te ensinando